Setuju ya bahwa salah satu kunci untuk menjadi seorang pebisnis adalah kita nggak pernah puas dan ingin selalu untuk lebih dan lebih lagi mencapai target yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Supaya prestasi kita itu dapat naik dan performa kita dapat lebih naik lagi. Tapi, waktu itu saya juga pernah mendengar perkataan yang ditanya ke seorang pebisnis yang sangat... terkenal ya famous namanya Gary Vee yang dia bilang bahwa saat ada orang bertanya ke dia apa sih kira-kira yang perlu dimiliki seorang karakteristik oleh seorang pebisnis dia menjawab adalah gratitude atau rasa syukur wah ini kayaknya berlawanan sekali dengan cara dia untuk coming up as an entrepreneur dimana dia adalah seorang entrepreneur yang cukup agresif yang cukup betul-betul komit terhadap apa yang menjadi tujuan dia Nah kadang-kadang seorang pebisnis itu kita perlu bergerak cepat dan lambat Kita perlu untuk agresif dan juga untuk menahan diri di saat yang bersamaan Dan kali ini kita akan belajar juga salah satu yang perlu dikuasai oleh seorang pebisnis Yaitu self-compassionate Menjadi suportif ke diri kita sendiri Nah kita akan lihat pembahasannya mengapa ini penting Hai teman pebisnis, ketemu lagi di Kocon Dimen episode ke-71 dari Sekolah Pebisnis Podcast Bersama saya Yosef yang yakin bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses Baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus, ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis You can have abundance life through business Karena it's already prepared for you Nah, di Sekolah Pebisnis Podcast kita yang kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi Apa sih yang disebut dengan self-compassionate Nah, self-compassionate ini ternyata adalah sebuah karakteristik yang cukup penting bagi seorang pebisnis yang ingin mencapai kesuksesannya. Jadi, ini dimulai dari keadaan sekarang yang kayaknya udah nggak uh, spesial lagi gitu. Udah sangat umum sekali, dimana kita tuh memandang sekarang banyak orang yang self-center. Kayaknya orang itu ya, gitu kalau kita ketemu seseorang itu, kok orang itu bener-bener uh, egois banget ya. Dia kok kayaknya... absorb banget dengan dirinya sendiri sampai lupa keadaan sekitarnya bahkan ada beberapa orang yang berinteraksi dengan orang lain hanya untuk mencari keuntungannya bagi dirinya dia sendiri atau orang lain lagi itu dia berbuat baik hanya karena ingin ditolong jadi dia berbuat sesuatu karena ingin sesuatu itu kembali kepada dia nah pasti banyak sekali perbincangan dari macam-macam nih dari kita yang mengalami hal-hal seperti ini juga ini faktanya tidak bisa disalahkan ke orang itu sendiri. Kadang-kadang memang seorang yang bersifat seperti ini itu justru kita melihatnya bahwa dia itu terlalu keras kepada dirinya sendiri. Mereka itu kurang self-compassionate terhadap dirinya sendiri. Contohnya, contohnya kadang-kadang kita bisa marah ke diri kita sendiri saat kita berbuat kesalahan. Misalnya, duh kok saya lupa lagi ya kunci saya ketinggalan di uh, rumah. Duh, handphone saya ketinggalan masih di kamar. Duh, kok saya kemarin udah salah nulis, sekarang salah nulis lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri ini membuat diri kita itu memiliki standar yang tinggi. Dan kadang-kadang, ini sering jadi kejadian juga nih. Kita memarahi diri kita sendiri saat kita melakukan sebuah ya kelalaian bisa dibilang ya. Dan ini sebetulnya membuat self-critic buat kita sendiri yang terjadi berkali-kali. Dan... Faktanya adalah jika kita terlalu sering melakukan self-critic seperti ini, kita mengatakan bahwa we are not good enough gitu ya. The way we are itu nggak cukup. Nah ini pada akhirnya membuat diri kita itu merasa tidak cukup, tidak adequate, dan pada akhirnya kita mencari dari luar dan ingin filling up ourselves. Dan ini biasanya yang menjadi sumber utama dari tadi. 
dari kehidupan yang seorang pebisnis tidak terlalu sehat, tidak bisa berbuat terlalu baik, tidak bisa produktif. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu untuk melengkapi dirinya dan bukan malah berbuat untuk membagikan keluar. Nah, di podcast kita kali ini kita akan mencari tahu kenapa sih yang namanya self-critic itu, itu berkorelasi besar dengan yang namanya self-defeating atau mengalahkan diri sendiri. Dan kenapa sebetulnya seorang pebisnis itu sekarang itu harus mulai juga nih mengintegrasikan ke dirinya sendiri. Itu yang namanya self-compassion. Jadi bersabar ke diri sendiri. Dan ini adalah jalan yang sebetulnya nanti akan cukup baik untuk kita bisa self-improve diri kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai coba bahas satu persatu kira-kira kenapa sih kok yang dibilang uh, self-critic itu ternyata bisa jadi berasal bukan hanya dari diri kita aja nih. Tapi biasanya ini menurut dari pakar-pakar psikologi ya yang saya baca-baca itu saya menemukan bahwa ada pola di mana pada saat kita dibesarkan itu itu bisa ditrace selalu dari saat kita itu dibesarkan. gitu ya memang sih kita tidak bisa biasanya kalau kita ngomong ya nih perilaku ini biasanya dari orang tua kita langsung nyalain orang tua kita gitu ya karena imajinasi kita tuh kalau anak kecil pasti orang tua langsung gitu ya tapi kita nggak bisa ibaratnya itu oversimplification nggak bisa semua yang kita bilang ini asalnya dari waktu kita kecil itu langsung yang disalin itu orang tuanya jadi biasanya memang yang paling penting adalah Self-kritik yang terlalu besar itu berasal dari kehidupan kita pada saat uh, kita masih kecil. Tetapi, sebuah riset psikologis ini menunjukkan bahwa kita lebih likely untuk menjadi uh, mengkritik diri kita sendiri sebagai seorang yang sudah dewasa, itu kalau orang tua kita itu mengkritik kita waktu kita kecil. Jadi, kita mau apa sedikit dikritik gitu ya. Ini make sense sih. Jadi, biasanya ini membuat kita tuh nggak bisa juga untuk... Uh, move on dengan kalau kita mau berbuat sesuatu lalu kita langsung dibatasi gitu kan nah ini membuat si anak itu sendiri itu akan merasa tidak aman, akan merasa kurang dicintai, kurang merasakan uh, approval dari orang tuanya sendiri dan rasanya itu dijudge sama orang tuanya nah biasanya keadaan yang kombinasi nih, jadi highly critical parent, jadi orang tua yang tadi sifatnya itu kritik banget sama anaknya Ibaratnya itu anaknya itu lebih sering dibilangin jangan dibandingkan kamu bagus, kamu uh, uh, dandannya sudah oke, okay. kamu pakai bajunya sudah ganteng gitu ya. Dibandingkan pujiannya biasanya orang tua yang highly critical parent ini dia justru mengeluarkan kata-kata jangan, mengeluarkan kata-kata nggak boleh itu lebih sering daripada dia meng-encourage anaknya, memuji anaknya. Ini namanya highly critical parent. Dan ternyata, ini menurut uh, riset psikologi, ini recipe for disaster. Nah, kenapa? Jadi, uh, saya ingin membawa Anda sekarang, kalau Anda sekarang bisa berimajinasi saat Anda masih kecil, dan tiba-tiba di saat Anda masih kecil itu, ternyata orang tua Anda, Anda dibawa ke satu momen di mana orang tua Anda itu mengkritik Anda nih. Anda katakanlah lagi makan di... meja bersama dengan orang tua Anda di saat itu, di sore itu saat orang tua Anda baru pulang dari kantor lalu Anda pun waktu pulang dari sekolah itu masuk ke dalam rumah, ingin makan bersama juga duduk di sebelah orang tua Anda katakanlah seperti ini lalu 
Anda waktu itu udah lapar banget nih turun dari jemputan Anda masuk Anda lempar tas Anda gitu ya karena ada kelaparan Anda naik ke kursi dan langsung mengambil makanan orang tua Anda bilang eh nggak boleh gitu dong kamu jangan seperti itu kan kalau kayak gitu tuh kamu nggak pinter loh orang-orang itu di luar kamu kan sekolah nih baru pulang dari sekolah jadi cepot dulu dong tasnya yang bener dong gitu ya Jadi langsung dibilang tanda petik stupid gitu istilahnya ya. Jadi kayaknya melakukan sesuatu yang salah banget gitu ya. Padahal dia itu melakukan sesuatu yang natural ya. Namanya anak kecil yang lagi lapar. Kadang-kadang dia nggak berpikir dulu gitu. Tapi ada beberapa orang tua itu yang salah sedikit di secara verbal di abuse. Ada yang bu- mungkin nggak verbal abuse. Tapi dicubit misalnya gitu ya. Nah ini yang namanya highly critical parent. Nah apa efeknya? Efeknya memang... Dalam beberapa waktu Jadi kritik-kritik yang konstan ini Akan pada akhirnya ini Menimbulkan pikiran pada si anak tadi Saat dia berkembang Bahwa I'm not okay the way I am Ini yang paling berbahaya Saat anak itu besar dan berpikiran bahwa I'm not okay the way I am Artinya Ya anda harus lebih baik lagi gitu ya Kalau dia nggak jadi perfect Di depan mata orang tuanya Dia nggak worthy untuk mendapatkan cita kasih orang tuanya. Nah, ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang ada loh yang seperti ini loh. Anda harus melakukan gini-gini-gini. Kalau nggak dilakukan, nggak dapat cinta kasih. Ini berbahaya sekali dalam saat perkembangannya. Kenapa? Karena pola perkembangan seperti ini nantinya bisa di carry, bisa dibawa saat anak itu sudah makin dewasa lagi. Dan yang paling berbahaya, nanti ini akan di-internalize gitu ya dari uh, pola kritik ini. Sehingga nantinya walaupun sudah dewasa dan sudah tidak bersama dengan orang tuanya lagi Sudah masuk, sudah ingrain Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang keluarnya itu kalau kebiasaan itu otomatis Jadinya seakan-akan ada sosok orang tuanya yang selalu self-critic ke diri dia sendiri Lagi ngerjain sesuatu Ini udah oke okay belum ya? Aduh saya salah lagi nih Aduh gitu ya Saya nggak worthy nih gitu ya Saya nggak layak nih gitu ya Ini akan jadi ingrain karena dari masa kecilnya dia Nah jadi Ini perlu uh, sekali kalau misalnya Anda mungkin memiliki orang tua atau saudara Anda yang anaknya itu seperti ini, ini bisa diingatkan. Tapi catatannya adalah dari semua perkembangan psikologis itu nggak hanya orang tuanya aja kok gitu ya. Jadi bukan berarti seseorang yang pada saat besarnya itu memang perilakunya seperti tadi ya, dia keras banget sih sama dirinya sendiri gitu ya. Sampai dia merasa nggak puas sampai... Dia itu bisa membuat orang lain itu seperti harus fulfill kemauan dia Itu biasanya gara-gara dia too hard on themselves Nah ternyata ini nggak sepenuhnya itu beralasan itu kita putting the blame-nya di orang tuanya yaitu ibunya atau ayahnya Jadi memang kalau pada saat masih kecil itu ayah dan ibunya seperti tadi Yang highly critical parents itu memang kemungkinan besar berkontribusi cukup besar nih Terhadap perkembangan anak yang seperti tadi saat dewasanya Tapi ternyata akan diperparah lagi kalau ternyata si anak itu tumbuh di lingkungan yang menunjang juga untuk terjadinya tadi. Self-critic sehingga dia nggak bisa self-compassion terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah ada loh sebetulnya yang orang-orangnya ini orang tuanya itu sudah oke, okay, sudah suportif gitu ya. Tidak ada masalah dan baik di rumah. Tetapi ternyata dia besar di keadaan dimana katakanlah sepupunya. Atau mungkin pamannya Atau mungkin gurunya di sekolah Atau temannya di sekolah Justru mereka yang uh, Ibaratnya melemparkan kata-kata negatif Melemparkan kata-kata bahwa uh, You are not enough itu 
berkali-kali setiap hari setiap berinteraksi dengan anak itu gitu jadi bisa jadi lingkungan di sekitar itu yang shaping kita untuk memiliki uh, tadi nggak punya self compassion atau selalu mengkritik diri kita jadi pressure dari sosial itu ternyata bisa juga nih membuat kita tuh bisa feel inadequate merasa tidak cukup contohnya ya mau di negara katakanlah di Amerika mau di negara Eropa atau di negara Asia gitu ya di Cina di Cina pun sama ya atau di Indonesia pun sama kita nih hidup di sebuah keadaan yang kompetisinya itu sangat tinggi bukan kan jangankanlah katakanlah kompetisi bisnis tapi dari kita SD aja sudah ada uh, standardized test sudah ada tuntutan untuk ada tugas di rumah ada ulangan yang kita dibandingkan dengan murid-murid lainnya gitu ya sesimpel itu berapa banyak dari kita yang kita merasa bahwa uh, saya sukses berbisnis tapi dulu saya anak yang tidak sukses gitu ya tidak berhasil di sekolah kita sampai punya pikiran kita tidak berhasil di sekolah gitu nah ini adalah sebuah efek dari yang highly competitive society ini gitu jadi banyak uh, orang yang merasa bahwa kalau saya itu dibandingkan dengan orang lain secara skor itu udah lebih rendah itu berarti kualitas hidup kita lebih rendah juga dari dia gitu kualitas kita sebagai seorang itu lebih rendah padahal kan enggak ya mungkin di sekolah kita dites matematika kita dites juga bahasa inggris kita dites juga olahraga tapi kita nggak pernah dites untuk misalnya berapa banyak kita bisa jualan uh, ya katakanlah jual minuman gitu kan nggak pernah dites atau kita nggak pernah dites juga untuk misalnya kita menulis sebuah buku gitu misalnya ya nggak pernah dites juga atau bagaimana kita berpuisi gitu ya itu kan nggak ada tes uh, nasional tesnya gitu artinya sebetulnya masih banyak segmen kehidupan angle-angle kehidupan lain dimana sebetulnya kita itu adalah seorang genius gitu ya makanya dibilang bahwa everyone is a genius gitu tapi kadang-kadang si society pressure ini membuat seseorang itu bisa percaya bahwa I'm not enough nah ini juga ber, uh, berbahaya juga nih gitu ya nah jadinya Uh, hasilnya adalah biasanya kita jadi tadi karena kita diukur berdasarkan skor-skor itu kita jadi seperti game nih hidup itu sebuah game dan kita harus saling mengalahkan satu sama lain ranking satunya cuma satu gitu kan kalau di sekolah ya ranking satunya di kelas cuma satu ranking duanya ya cuma satu ranking tiganya cuma satu gitu bahkan kita jangan sampai ranking yang paling belakang gitu tapi di dunia nyata kita bisa kalau misalnya kita nggak ranking satu di matematika kita buat ranking sendiri di tempat yang lain gitu ya mungkin bisa aja kita cari ranking sendiri mengolah sampah menjadi uang gitu orang nggak kepikiran tiba-tiba kita nemuin inovasi sendiri kita jadi ranking satu di situ gitu kalau kita udah ada ranking satunya di sana kita bisa inovasi lagi buat ranking satu di tempat yang lain lagi gitu itu possible in real world tapi karena kita terbiasa untuk mengejar sebuah ranking yang ditetapkan oleh society ini membuat kita merasa bahwa Wah, walaupun saya tidak bisa, tetap saya harus mencoba. Walaupun saya bukan berbakat dan bertalenta di sana, walaupun mungkin secara fisik saya juga nggak terlalu mampu. Mungkin ada teman-teman kita yang disabilitas juga gitu. Tapi kita dipaksakan seakan-akan kita harus suksesnya di tempat yang sama. Padahal enggak kalau di dunia nyata. Karena everyone is a genius. Nah, tapi buat orang yang dari kecil sampai dewasa, dia itu diukur self worthnya. kelayakan dirinya untuk dicintai dari sebuah skor-skor tadi itu yang berdasarkan standar dari society kita jadinya lebih tendensinya lebih feel dissatisfied ke diri kita sendiri gitu ya karena kita mengukur bukan dengan uh, apa yang memang talenta kita di situ tapi kita mengukur dengan dasar-dasar ukuran yang ditetapkan oleh orang lain 
Contohnya pada saat kecil tadi ditetapkan oleh orang tua kita. Kalau kamu nggak bisa melakukan, uh, katakanlah nggak bisa mengerjakan PR matematika. Ini kalau saya dulu saya nggak pintar matematika banget gitu ya. Tapi harus belajar matematika mati-matian. Sampai ya satu saat itu saya pernah uh, tidur gitu ya. Bener-bener dari pagi, siang, sore sampai malam udah mau tidur baru dijemput sama orang tua saya. Di mana? Bukan di sekolah. Di rumah guru matematika saya. Nah itu kan parah banget gitu. Jadi... Uh, saya memang nggak berbakat gitu di, di bidang yang eksak kayak gitu di bidang matematika padahal orang tua saya berbakat banget dan jago banget gitu tapi saya nggak banget nah sekarang gimana nah saya punya talenta saya sendiri dan punya jalan kesuksesan saya sendiri di mana saya pun bisa bekerja sama dengan orang-orang yang pintar matematikanya juga jadi kita nggak harus memaksakan diri kita di tempat yang kita tidak bertalenta untuk hanya bisa merasakan cinta kasih dari orang yang menuntut ke kita. Nah itu kayaknya itu hanya disadari oleh beberapa orang. Bahkan sekarang pun orang masih merasa gue harus kerja bukan karena gue pengen. Kalau pengen sih nggak apa-apa ya. Atau gue harus berbisnis bukan hanya karena itu passion gue. Bukan hanya gue pengen berbisnis, tapi karena orang tua gue nyuruh gue kayak gitu. Banyak loh yang kayak gini. Nah ini yang paling penting. Jadi mungkin sampai sekarang banyak nih dari uh, teman-teman pendengar, teman pebisnis yang berkata bahwa Loh, gimana sih? Kan sekolah pebisnis ini katanya fokusnya ke self-improvement gitu ya Mungkin ada yang beberapa teman-teman yang skeptis nih Ya iyalah, kalau misalnya kita masih anak kecil pasti ada social pressure Pasti ada kritik-kritik yang kayak tadi dari orang tua Kan itu membangun juga gitu, masih ada yang seperti itu ya Nah pertanyaannya adalah gini Self-kritik itu memang sih bisa memotivasi kita sampai pada titik tertentu gitu. tapi dia juga kalau kelebihan gitu jadi over gitu itu jadinya bisa uh, memiliki kos yang cukup serius juga seperti orang tua tadi ada banyak uh, anak-anak yang udah dijudge bahwa dia terkena uh, HD, H, uh, ADHD gitu ya kayaknya dia tuh nggak bisa konsentrasi lalu dicap bahwa dia sudah terkena uh, uh, ADHD itu lalu dia nggak bisa mengembangkan dirinya berdasarkan talentanya gitu bahkan dia dicap sebagai orang yang dibandingkan teman-temannya itu lebih tidak sama gitu orang yang tidak normal gitu padahal sebetulnya mungkin bisa jadi dia tuh seseorang yang 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 nggak perlu merasa seperti itu sehingga dia bisa memunculkan bakatnya memunculkan talentanya tanpa merasa dia mengkritik dirinya sendiri dia merasa lebih rendah dari yang lain gitu nah ini kadang-kadang self kritik itu kalau terlalu terus-terusan ditekankan terus bahwa kamu nggak bisa itu nggak bener, kamu kurang, terus-terusan kayak gitu, itu lama-lama orang itu bisa jadi percaya, dan bisa percayanya itu bukan percaya bahwa dirinya bisa gitu, kalau percaya bahwa dirinya bisa ya ini self-improvement namanya, tapi dia percaya bahwa dirinya itu memiliki self-worth yang rendah, ini yang paling bahaya untuk seseorang, saat dia itu percaya, seorang ini percaya, bahwa tahap dia saat ini, itu mungkin sekarang dia belum bisa mencapai sesuatu, tapi dia percaya bahwa dia bisa katakanlah jadi penyanyi maka dia akan mengejar mimpinya dia akan belajar apapun untuk mengejar mimpi itu ini makanya self improvement tapi kalau dia percaya bahwa dirinya itu rendah dia nggak akan bisa mencapai apapun mimpinya ini yang paling berbahaya nah jadi itulah yang membuat uh, berbahayanya yang tadi self uh, critics jadi mengkritik dirinya sendiri terlalu keras ini yang akan membuat orang itu pada akhirnya justru mematikan mimpinya dia sendiri walaupun udah nggak ada yang kritik lagi setelah uh, dia dewasa contohnya kalau kita kembali ke anak yang tadi kita sudah uh, pernah bicarakan dia pulang dari sekolah tadi ya itu ketemu dengan orang tuanya lalu orang tuanya terbiasa untuk menemukan kesalahan-kesalahan kecil ke diri si anaknya itu 
Jadi ini bukan berarti boleh ya, bukan berarti pulang tadi kayak anak tadi pulang dari sekolah lempar tas itu nggak apa-apa. Ya memang harus ditegur, harus belajar namanya tata krama. Tapi ada balance-nya. Jadi kan sebagai orang tua itu harus menyeimbangkan antara kita encourage dia dengan kita menegur dia gitu ya. Jangan sampai kritiknya ini jauh lebih besar dibandingkan kita encourage dia membangun motivasinya, membangun spiritnya sehingga dia tuh bisa memiliki Outlook atau memiliki kepercayaan dirinya itu cukup untuk menggapai mimpinya Ini kan sangat penting kan buat orang tua Tapi saat orang tua ini high self-critic kayak tadi High criticism parents Itu biasanya anak ini nantinya akan merasa kayaknya dia useless Kayaknya dia tuh nggak bagus dimana-mana gitu Yang lakuin apa aja tuh saya nggak ada bagusnya Kayaknya saya tidak bisa melakukan apapun dengan benar Nah ini nanti long runnya Pada saat anak yang tadi itu Yang pulang sekolah lalu ditegur terus-terusan oleh orang tuanya begitu dia di rumah Dan kayaknya dia nggak ada bagusnya Itu begitu dia dewasa Dia merasa self worthnya akan rendah Dia merasa Di hidupnya dia akan Merasa gagal terus Padahal dia tidak harus gagal Mungkin dia pada saat itu sudah masuk ke SMP SMA sudah tahapnya pacaran Saat putus Orang bisa aja Wah Kayaknya pasangan saya nih gebetan saya emang dia orangnya nggak benar gitu. Tapi si anak ini dia bisa merasa saya yang tidak benar, bukannya si uh, calon pacarnya. Padahal sebetulnya mungkin kenyataannya dia nggak apa-apa gitu ya. Bahkan dia di blaming itu dia merasa benar. Oh iya iya ya, ini karena saya ya. Nah ini jadinya kan istilahnya apa ya kalau kekinian nih jadi bucin ya, jadi bucin ya. Mungkin kayak gini nih kecil ini bisa jadi ya gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak ini tuh bisa merasa bahwa sebetulnya dia itu low self worth. Jadi kalau ada orang lain yang lebih pede bisa bisa menekan dia, dia bisa makin turun lagi rasanya. Dia bisa lebih mudah merasakan depresi, anxiety, insecurity, dan hidupnya pada akhirnya merasa tidak puas dengan hidupnya. Mau pacaran salah, mau dia di pekerjaan kesannya nggak pernah melakukan yang benar, padahal sebenarnya bosnya yang ngaco gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, bahkan research pun itu menunjukkan bahwa self worth ini itu bisa tadi lead to all semua problem di kemudian hari saat dia sudah dewasa itu kenapa? karena ujung-ujungnya itu adalah dari keyakinan dia beliefnya, kepercayaannya bahwa dia itu mampu atau nggak mampu untuk mengalahkan tantangan yang ada di dalam hidup nah ini paling penting sekali jadi uh, harusnya gimana? harusnya adalah kita memiliki yang namanya self-compassion nah self-compassion ini memang sebuah elemen yang diperlukan buat seorang pebisnis kenapa? karena pebisnis itu kan kita biasa aja gitu ya tantangan pebisnis aja sudah naik turun omset aja nggak pernah stabil kalau kita gajian sudah pasti setiap bulannya paling nggak fix kecuali ada krisis nih kayak misalnya krisis 98 atau krisis ada wabah covid gitu ya itu kan benar-benar semuanya turun ya kita ikut turun gajinya tapi pebisnis normal aja udah naik turun ibaratnya gitu ya kalau kita kembali lagi katakanlah sebagai seorang pebisnis biasanya kita di sekolah pebisnis pun di akun kita itu selalu kan sharing quotes-quotes yang memotivasi tujuannya apa sih? tujuannya supaya teman-teman pebisnis justru bisa memotivasi dirinya sendiri layaknya seorang performer jadi performer yang bagus itu biasanya justru performer ini sebelum naik panggung dia bisa memotivasi dirinya sendiri dia merasa nervous sebelum naik panggung lalu dia memvisualisasikan nanti di luar sana crowdnya akan bisa uh, senang dengan kehadirannya dia dia akan perform luar biasa dan orang akan bersorak-sorai dan uh, orang akan merasakan uh, apa yang dia bawakan di atas panggung itu membantu hidupnya banyak orang tersebut nah sebelum dia naik panggung dia ada memvisualisasikan kayak gitu nah dengan self-motivating ini dia bisa langsung naik panggung dan betul-betul meraih apa yang telah dia pikirkan sebelum dia naik panggung 
Ini pun adalah kunci seorang pebisnis sukses. Seorang pebisnis ingin masuk ke sebuah katakanlah uh, seorang customer yang cukup besar gitu ya. Dia kayaknya memegang klien database-nya dia ini bisa puluhan ribu. Jadi banyak banget. Jadi satu orang ini kita datengin kalau closing nih kita dapat banyak nih langsung gitu kan. Ini moment of truth. Banyak orang pebisnis yang seperti ini itu merasakan uh, kegalauan gitu. Nah ini momen-momen seperti ini butuh namanya self-motivation. Nah orang-orang yang bisa self-motivate itu dia bisa melakukan self-motivation sehingga merubah pikirannya dia sendiri, merubah mindsetnya sendiri sehingga dia bisa maju dan merealisasikan apa yang memang jadi tujuannya dia. Nah self-compassion itu seperti self-motivation ini. Jadi kalau teman-teman punya yang namanya self-motivation uh, itu teman-teman harusnya bisa juga menerapkan yang namanya self-compassion. Walaupun caranya ini agak berbeda dengan cara kita untuk menerapkan self-motivation. Jadi caranya untuk menghilangkan self-criticism atau menerapkan self-compassion adalah dengan cerita misalnya. Katakanlah ada teman Anda waktu Anda baru keluar dari kantor Anda. Ternyata ada teman kantor Anda itu kepleset jatuh. gitu ya. Di keadaan nyata kalau Anda bertemu dengan teman Anda yang jatuh seperti ini, Anda bisa ketawa, Anda bisa merasakan syukurin ternyata itu orangnya Anda kesel gitu ya. Atau Anda bisa coba untuk menerapkan compassion, menerapkan empati ke dia. Anda dekati dia, lalu Anda tanya, "Kamu nggak apa-apa?" Terus kita bantu dia, ke atas lagi kita coba lihat kenapa tadi apa yang jatuh gitu ya. Nah, ini menunjukkan compassion. Nah, kenapa? Jadi supaya kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita harus bisa memotivasi orang lain. Kuncinya itu, kalau kita mau menunjukkan compassion ke diri kita, sebelumnya kita harus bisa juga nih menunjukkan compassion atau berempati duluan ke orang lain. Nggak mungkin seseorang yang memotivasi orang lain aja dia cukup sulit. Itu dia bisa membuat dirinya ini termotivasi. Atau orang yang kayaknya tadi makanya terlalu keras ke dirinya sendiri, itu biasanya orang itu malah nggak punya self-compassion karena self-criticnya terlalu besar. Jadi, caranya adalah dengan lebih peka lagi, lebih empati lagi ke orang-orang di luar diri kita. Ini adalah jalan untuk melatih self-compassion kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebetulnya saat kita ingin menerapkan yang namanya self-compassion tadi, kita berempati ke diri kita sendiri, itu ada langkahnya. Apa maksudnya? Jadi untuk kita bisa praktis self-kindness ini atau self-compassion itu kita harus memiliki seperti memisahkan diri kita jadi dua gitu ibaratnya ya. Jadi ada diri kita ini yang butuh dimotivasi kalau tadi self-motivation. Ada satu lagi nih diri kita yang memotivasi diri kita sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ada kalau saya Yosef berarti ada Yosef kedua nih gitu. Jadi bayangan saya adalah saya baru dimarahin bos saya nih gitu ya di kantor nih gitu ada sesuatu yang nggak bener nih. Saya masuk ke kamar uh, toilet gitu. Di sana kan ada cermin di toilet itu. Lalu kita terapkan ilmu self motivation. Pertama self motivation dulu. Saya bilang ke diri saya sendiri nih, memotivasi diri saya sendiri. Yosef, nggak apa-apa. Ini presentasinya tadi kamu sempat uh, ibaratnya kayak benar-benar ngebum banget lah gitu. Harusnya kamu presentasi bagus. Tadi kamu nggak bagus. Makanya orang-orang nggak satisfy. Bahkan bos kamu tadi kayaknya negur kamu. Masuk ke kamar mandi. langsung kita bilang it's okay gitu kebahkan pertandingan-pertandingan besar NBA aja gitu atau Super Bowl aja itu juara itu pasti kalah di ronde pertama tapi akhirnya kamu pasti bisa kamu tuh udah nyiapin ini berhari-hari bermalam-malam kamu bahkan udah nyiapin skripnya udah tahu cara ngomongnya sampai kamu latih dua hari kamu itu udah yakin dan pasti bisa 
saya pasti bisa dan saya pernah bisa. Kamu tuh pernah bisa loh Yosef gitu. Nah itu dikatakan ke diri kita sendiri. Itu kan kalau kita mengatakan ke diri kita sendiri artinya seakan-akan ada dua Yosef kan. Yosef yang lagi butuh motivasi sama Yosef yang memotivasi gitu ibaratnya. Nah practicing si self kindness atau si self um, uh, kebaikan ke diri kita sendiri. Ya itu ya self compassion itu pun seperti tadi memotivasi diri kita sendiri. Jadi pertama kita harus belajar dulu nih memotivasi orang lain. Baru kita bisa menerapkan yang tadi ke diri kita. Nah, kita juga harus mengasah skill compassion kita, mengasah skill empati kita kepada orang lain. Sehingga kalau kayak tadi nih, dimarahin sama bos, kita bisa masuk lagi nih ke toilet lagi. Kita coba untuk menenangkan diri. Lalu kita bilang ke diri kita sendiri, Yosef, kayaknya gue ngeliat hari ini tuh tough banget ya buat lu. Lu ngerasain ya, kayaknya lu ngerasain sedih banget deh. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nanti lu abis ini lu pasti bisa uh, keep up lagi. Karena kayaknya proses yang kayak gini itu selalu dialami oleh orang-orang yang lagi mau naik level ke level manajer selanjutnya. Pasti ada dikasih tantangan. Dan lu kayaknya sekarang ini lagi dikasih tantangan yang semua orang tuh pasti dapat. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa berempati. Saat kita merasa uh, sesuatu itu direndahkan orang yang merendahkan kita, kita bisa self-empathy sama diri kita sendiri. It's okay Yosef, nggak apa-apa. Mungkin lu emang nggak bisa presentasi. Tapi semua orang yang di awalnya itu pasti nggak bisa presentasi juga kok misalnya gitu. Jadi kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Nah ini namanya self-compassion. Nah pebisnis yang unggul, pebisnis yang baik itu pertama punya outlook yang positive thinking. Dia bisa self-motivation. Tapi dia juga punya skill yang satu ini yaitu self-compassion. Setiap kita ditolak oleh customer gitu ya. Ini langsung nih practicing self-compassion. Nah ini jadi key, jadi kunci. Ini adalah kunci para sel-sels yang biasanya bisa tembus kalau lebih dari 3 bulan ditolakin sama calon pelanggan, itu bisa tahan kenapa? Karena selain punya outlook yang positif, selain bisa senyum gitu, bisa membawa berjualan dengan baik, tapi dia punya self-motivation yang kuat dan self-compassion yang terhadap dirinya itu yang bagus juga, sehingga dia bisa bangkit lagi. Nah, jadi ternyata penting banget ya, yang namanya self-compassion ini. Nah, memang... Kadang-kadang sih bisa uh, kita bilang kalau kita share seperti ini akan gampang nih. Ah kayaknya uh, Coach Yosef itu ngomongnya gampang nih. Tapi menerapkannya itu gimana Coach? Itu kan nggak gampang. Nah memang seperti banyak hal di dalam kehidupan ya. Kunci sukses itu gampang diomongin tapi susah diterapkan gitu. Tapi tipsnya begini teman-teman. Untuk Anda yang mungkin merasakan apa yang sampai saat ini Setelah saya uh, jabarkan tadi dari awal, dari mulai perjalanan masa kecil, sampai Anda dewasa, Anda merasa Anda adalah victimnya. Sampai saat ini Anda merasa bahwa benar nih, saya sering nggak bisa memotivasi diri saya, saya sering self-kritik ke diri saya sendiri. Apa langkah yang harus dilakukan? Langkahnya adalah, pertama sadari self-kritik Anda. Jadi jangan didinai, ini kesalahan pertama banyak orang, didinai. Bahwa saya merasa rendah diri, lalu enggak kok saya nggak merasa rendah, akui bahwa Anda merasakan itu. Kedua, setelah Anda merasakan, baru Anda bisa merasa empati dengan diri Anda. Tanpa Anda mengakui, tidak ada rasa empati yang bisa Anda berikan ke diri Anda sendiri. Tanpa Anda mengakui bahwa Anda sekarang sedang kehilangan motivasi, saya sedang nggak bisa jualan, saya benar-benar down banget, itu nggak diakui, Anda tidak bisa mulai memotivasi diri Anda sendiri. Jadi, pertama adalah, Apalagi anda yang tadi masih dari udah dari kecil ini udah tersetting self kritiknya tinggi karena high uh, high criticism uh, parent tadi, anda sudah self kritiknya kuat sekarang. Lalu sekarang anda tinggal menerapkan yang satu ini, menerapkan self compassion. Langkahnya, 
Anda menerapkan sekarang compassion ke orang yang di luar Anda. Selama ini Anda bersikap keras kepada orang-orang di luar Anda, Anda menuntut dari mereka, sekarang Anda berikan self-compassion, Anda empati ke mereka. Ini latihan. Selanjutnya, Anda terapkan self-compassion ke diri Anda sendiri. Nanti self-kritik Anda itu bisa Anda lawan dengan tadi, Anda mengomong ke diri Anda sendiri sebagai orang kedua tadi. Nah, jadi itu dia. Jadi, baliklah si self-criticism Anda dengan self-compassion ke diri Anda sendiri dengan cara yang seperti tadi itu yang seperti Anda memotivasi atau self-motivate diri Anda sendiri sehingga pada akhirnya diri Anda pada saat kecil yang selalu ditekan orang yang selalu dikritik orang tua Anda bahkan society Anda itu bisa pelan-pelan terobati pelan-pelan anak kecil yang ada di dalam diri Anda bisa berkata bahwa saya diakui nah itu kuat banget Jadi, sekarang pertama kali adalah berkaca dan pandanglah diri Anda bahwa akui siapa diri Anda, dan setelah itu terapkan self-motivation dan self-compassion. Nah, saya harap uh, sesi podcast kita kali ini dapat berguna buat teman-teman pebisnis yang sudah mendengarkan, dan kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya dari Sekolah Pebisnis Podcast. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, pamit dulu ya. Bye-bye.